0: Je suis Nathalie Dumont, je suis coach professionnelle et depuis 10 ans j'aide les équipes et les individus à retrouver confiance et assurance dans leur vie professionnelle. Mais qu'est-ce que la confiance en soi et comment se construit-elle Avec nos briques de confiance intrinsèques, nos forces et nos talents naturels ou bien avec les briques que l'on ajoute au fur et à mesure de nos expériences et de notre développement personnel Parce que je crois dans la force de l'expérience qui transforme, dans chaque épisode de Fortitude Coaching, je vous propose de poser une petite brique de confiance grâce à l'expérience, un sujet, un outil, une action. Dans l'épisode 8 des petites briques de confiance, je vous parlais d'apprendre à reconnaître la projection, d'apprendre à se protéger des petites phrases toxiques qui altèrent notre confiance ou notre estime personnelle. Tu as l'air énervé, tu ne m'écoutes jamais, tu es trop susceptible. Vous vous souvenez Aujourd'hui, nous nous attaquons à un autre type de vampire de confiance, les ruminations. Des vampires de confiance internes cette fois-ci, puisque les ruminations ce sont ces pensées involontaires et répétitives, ces idées que l'on ressasse indéfiniment. Au sujet de soi-même, c'est ce que nous évoquions dans l'épisode 6 des petites briques de confiance, au sujet du dialogue interne. Mais les ruminations, ce sont surtout ces pensées que l'on ressasse indéfiniment au sujet des autres, au sujet d'un événement passé, à venir, d'un sujet de préoccupation, quel qu'il soit, et dont il est impossible de se détacher. Oui mais, pourquoi parler des ruminations dans un podcast sur la confiance en soi Parce que sur le plan psychologique, les ruminations sont décrites comme une manifestation de l'anxiété. Et la perte de confiance en soi est une des principales conséquences de l'anxiété. D'ailleurs, en tant que manifestation de l'anxiété, il est important ici de distinguer différents degrés de rumination. De distinguer par exemple les ruminations occasionnelles des ruminations répétitives. En ce qui concerne les ruminations répétitives, celles qui ont un impact négatif et manifeste sur l'état de bien-être ou qui entraînent de la souffrance, elles devront être prises en charge dans le cadre d'un accompagnement spécifique en tant que signe potentiel de dépression ou d'anxiété pathologique. En ce qui concerne les ruminations qui affectent la confiance en soi ou l'estime de soi, et c'est le sujet de notre épisode, il s'agit d'un phénomène fréquent dans l'espace du coaching, d'une demande récurrente des coachés. Que faire pour arrêter de ruminer Que faire pour arrêter de ressasser en permanence la même question, la même inquiétude, la même rancœur ou idée fixe Comment faire pour rester pleinement présent à ce qui est, ici et maintenant en réalité, les solutions, les trucs qui fonctionnent vont être très variés d'une personne à l'autre. Si vous vous attendiez à une recette miracle, désolé de vous décevoir mais je ne suis pas sûre qu'elle existe. Mais il existe par contre des stratégies qui fonctionnent, qui fonctionnent vraiment et dont nous verrons qu'elles sont pour certaines validées par la science. Et je parle volontairement de stratégie car le registre martial me semble juste quand il s'agit de lutter contre les vampires de confiance. Et parler de stratégie, de lutte, de combat, d'ennemis, me semble juste face aux ruminations, quand on sait la place qu'elles peuvent prendre, quand on sait à quel point elles peuvent impacter notre efficacité personnelle, notre confiance en soi, et notre capacité, au fond, à être nous-mêmes. Alors, dans cet épisode des petites briques de confiance, un sujet, un outil, Une action. Sur le sujet des vampires de confiance que sont les ruminations, je vous propose non pas un outil, mais trois stratégies. Et non pas une action, mais trois actions. Testez chacune de ces stratégies face à vos prochaines ruminations. Trois stratégies parmi beaucoup d'autres stratégies possibles, bien sûr. Trois stratégies qui d'ailleurs vous inspireront peut-être pour trouver votre propre stratégie. Trois stratégies à mettre en action. Pas juste y penser ou s'en faire une idée, mais à mettre vraiment en pratique. Agir. Tester l'expérience. Vivre l'expérience. Tester chacune de ces stratégies dans ces moments où vous savez bien comment ça se passe. Cette remarque maladroite de mon collègue hier après-midi qui continue de me prendre la tête. Ces scénarios délirants parce que mon conjoint a mis une heure avant de répondre à mon message. Et puis cette réunion à laquelle je ne suis pas associée sur laquelle je tourne en boucle. Stop Stratégie numéro 1, la force du mental. Ça fonctionne. La force du mental, c'est décider. C'est prendre la décision de repousser les ruminations, de leur interdire de pénétrer dans mon espace mental. Je peux même imaginer une frontière symbolique, un bouclier ou une paroi que les ruminations ont l'interdiction de franchir.  « Je pose des limites aux ruminations ». Une stratégie assez proche de ce que décrit Eckhart Tolle dans son best-seller « Le pouvoir du moment présent », lorsqu'il affirme que tous les problèmes sont une illusion du mental. Il explique. « Quand vous créez un problème, vous créez de la souffrance. Tout ce qu'il faut, c'est simplement faire un choix, prendre une décision. C'est se dire, quoi qu'il arrive, je ne me créerai plus de souffrance. Je ne me créerai plus de difficultés. Même s'il s'agit d'un choix simple, celui-ci est aussi très radical. Ça fonctionne et vraiment, j'insiste, la force du mental c'est avant tout décider. Et si certaines ruminations réussissent malgré tout à pénétrer au-delà des limites, je les repousse et je reste ancrée dans la force de ma posture. Je refuse de me laisser entraîner par les ruminations. Je refuse Je choisis de ne plus me créer de souffrance. Stratégie numéro 2, la tempête de rumination. Alors là, une stratégie totalement opposée, on peut même dire paradoxale, qui consiste à laisser complètement les ruminations s'exprimer, de privatiser tout mon espace mental rien que pour elles, et de leur laisser toute cette place pour qu'elles puissent s'en donner à cœur joie. Cette stratégie implique une seule règle, le temps. Je laisse libre cours à mes ruminations pendant un temps donné, pour une durée définie à l'avance. Je choisis par exemple de consacrer 10 minutes pour penser à cette réunion à laquelle je ne suis pas associé. Et c'est parti Pendant ce temps-là, je ne pense à rien d'autre. Je ne fais rien d'autre. Je peux même programmer une alarme et je m'accorde donc 10 minutes, 600 secondes, pour ruminer à fond sur ce sujet qui me prend la tête. Au bout des dix minutes par contre, stop, terminé. Je n'ai plus le droit d'y penser, c'est la règle. Cette stratégie est géniale, vraiment. Elle s'inspire des thérapies cognitives et comportementales que de nombreuses études désignent comme l'approche psychologique produisant le plus d'effets. Et si l'objet des ruminations revient après avoir disparu pendant quelques heures ou quelques jours, alors il suffit de souffrir une nouvelle tempête de rumination. Stratégie numéro 3, l'activité physique. Il ne vous a sans doute pas échappé que depuis de nombreuses années, la littérature scientifique a montré les effets positifs de l'activité physique régulière sur la dépression et sur les symptômes d'anxiété. Et donc, sur les ruminations comme manifestation d'inquiétude ou d'anxiété. Mais quels effets positifs au fond et pourquoi Des effets positifs sur l'humeur, le stress, l'estime de soi le sentiment d'efficacité, les performances cognitives et aussi sur le plan somatique. Les études et les méta-analyses disponibles sur le sujet montrent par exemple qu'une activité physique d'intensité modérée pendant un minimum de 20 minutes produit un effet psychologique positif qui peut durer entre 2 et 7 heures. Sur le plan biologique, l'activation du système nerveux sympathique pendant l'activité et du système nerveux parasympathique lors du retour au calme active le métabolisme adrénaline, endorphine, norépinéphrine, sérotonine, adénosine, dopamine et GABA. Une stimulation naturelle d'hormones et de neurotransmetteurs favorisant l'état de bien-être. Donc la stratégie de l'activité physique pour lutter contre les ruminations est vraiment à prendre au sérieux. On évitera bien sûr d'aller marcher pendant 20 minutes pour passer son temps à ressasser la même rengaine. On privilégiera plutôt... Soit les activités physiques qui permettent de revenir aux sensations corporelles, yoga, tai chi, marche méditative. Soit les activités qui demandent beaucoup de précision ou de concentration parce qu'elles empêchent mécaniquement les ruminations. La danse par exemple, qui exige de rester concentré sur la chorégraphie ou dans un autre genre le tir à l'arc, qui demande de la technique et de la précision. Ou encore, des activités sportives plus exigeantes, Plus intense, qui implique de se dépasser et de porter son attention sur le travail du corps. Je pense au sport d'endurance ou au sport exigeant un effort musculaire modéré et intense, parce que lorsque ça chauffe dans les abdos ou dans les quadriceps, lorsque ça brûle dans mon corps, bizarrement, il n'y a plus vraiment de place pour les ruminations. Et dans ces trois types d'activités, à côté des effets biologiques que nous avons cités, la stratégie de l'activité physique aura aussi pour effet, premièrement, d'améliorer le niveau de satisfaction personnelle et deuxièmement, dans certains cas, d'éviter la solitude qui, on le sait, est très favorable aux ruminations. Donc d'éviter la solitude en rejoignant un collectif, un club ou un groupe de pratique. Alors, quelle stratégie pour poser une petite brique de confiance face aux ruminations D'ailleurs, pour conclure sur les trois stratégies proposées pour lutter contre les vampires de confiance que sont les ruminations, j'ai peut-être envie de souligner que le point commun de ces trois stratégies, que ce soit la force du mental, la tempête de rumination ou l'activité physique, c'est l'instant présent. Envie aussi de revenir à la pensée des cartes Tolle qui, lorsqu'il nous explique que les problèmes sont une fiction du mental, propose de revenir à l'instant présent de la façon suivante. Fixez votre attention sur le présent et dites-moi quel est votre problème maintenant.